0: Animação lá em cima. Agora você vê, agora você não
1: vê. Não. Ah, rapaz, e bem coordenado, viu? Porque hum. pra gente fazer esse E... É,
2: né, fácil. Foi meia hora. Foi meia, meia hora. hora. Anos e anos quem, de
1: treino. Começar. Rapaz... <risos> E aí, galera, tudo bem com vocês aí que estão ouvindo a gente aqui no nosso podcast? A nova temporada aí é, do podcast. É, oh, rapaz, oh, finalmente! É,
3: rapaz, o contrato com a Netflix aí. Pra
0: quem achou
3: que a gente
0: não ia voltar, quase acerta. Quase é, é é acerta. Mas
3: o dinheiro caiu na
0: conta. É. E
2: dinheiro, dinheiro, <risos> menino. Ei, eu, tá eu tô tá eu, só que ficou com o
1: Lucas, né? Só é. Eu acho que só caiu é. só na conta dele, viu, ah, galera? Meu, a Netflix... Não. Não.
3: ah, não pode falar patrocinado não. Oh. Ah, imagina.
1: Pai, fala aí, vai que eles escutem aí essa assim, Estão <risos> é, fazendo propaganda aí deixa é, deixou é né, fazer alguma é, é. coisa com eles. Mas, gente, assim, muita alegria estar com vocês aqui, reunidos mais uma vez. A gente perturbando a cabeça de vocês, explodindo mentes, pra gente poder conversar um pouco sobre o mundo nerd, conversar um pouco sobre o espiritismo, evangelho, e o que mais aparecer aqui na nossa, nossa roda de conversa, né? Então vamos começar aqui né, as nossas apresentações. Quem está conosco no episódio de hoje? Olá,
4: eu sou a Larissa e... Água, mole, pedra dura, tanto bate até que causa uma rachadura. E
0: também. Rapaz, Rapaz eu... minha nossa, é isso aí, viu? É isso aí mesmo, eu tava achando que ela tava por um caminho, não foi por outro. É,
2: Então, eu sou a Aline Souza e eu acho que nossas cabeças estão cheias de zonzópolis. Oh,
1: também acho. Rapaz, só por aí já, já, já estão dando dica do, do tema, é? É,
2: é, 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 isso, é isso aí isso mesmo. É? E
0: aí, galera, eu sou o Alisson e eu tava lembrando aqui que, segundo a mitologia, os gregos daquela época todos sabiam é. que as moléculas se e transformam em bactérias. Meu Uau, Uau.
1: eu nem é, vi isso aí em biologia. Ei, é. É. é biologia Ei, é. que cai essa coisa?
0: História, é. não
1: é. Deve, é, deve ser naquele livro. Isso aí.
0: É. E fica a pergunta no ar. Ah, é eu aí. acho
1: que isso aí é um trecho do livro Revoluções dos Mundos.
3: A gente e não entende, né? É isso aí? É. É isso aí. E aí, galera, eu sou o Lucas e nessa data vespertina a boa constrictor irá utilizar-se de fumo.
0: É o quê? De é. quem? De fumo? Isso, isso aí é um feitiço. Oi? Aí. Isso é,
3: deve ser um feitiço
1: do Repórter. É um feitiço, isso é um feitiço
0: não né? Pode é ser. isso aí. Com pode. certeza. Mas Vamos tá discutir
1: sobre.
4: Tá em português isso aí, é. essa frase? É. Português. É. Português,
1: né? português, é... português, hoje. português arcaico, né? É,
0: português
1: Mas, é. Mas eu sou o Jaanes e é um prazer imenso fazer esse esforço hercúleo. Com esses confrades nessa play.
0: É, Olha é? aí, rapaz. Meu é, é, pai,
3: não...
2: Aí falo, ele falou. A, eu, eu acho que ele insultou a gente. Aí ela falou como um espírito. Não, essa... Vocês
0: fazem parte da
1: minha play, de...
0: É o quê? Nessa, o essa mano? temporada Moa. começa diferente, porque agora o Jardim conseguiu falar a parte dele. Né? É. Essa temporada é começa diferente. Vez.
3: É um up, né? né? É, cara, segunda nível temporada, nível
1: cara. É um... também já Na segunda temporada a gente melhora um pouquinho, né? É. É. Com é. Vamos, com certeza. E é por aí, gente. Vamos falar hoje sobre o tema concatenando elocubrações parcimoniosas. É isso aí. É, isso aí, é, o, é, o, é, é o que, é Galinha? É <risos> Poder entender, em a razão de se viver. Bem, gente, vamos começar agora o episódio, né? Vamos, é isso aí. Né? Continuar aqui fazendo as nossas elocubrações parcimoniosas, mas assim... Da onde é que vem essa loucura, né? Esse nome aí, porque a gente tem uma pauta, né? A gente senta, vai é, pensar aqui. É, com onda. certeza. Nossa, é. Tudo é. é tudo muito
0: bem organizado. E eu quero
1: passar aqui pra pessoa que teve a mente brilhante de Sim. propor esse assunto, esse tema pra gente. Tinha que né? ser.
3: Não, gente, é o seguinte, esse nome é muito bom. Vocês não acham, não? Vocês é, aí de casa boa, vocês estão nos ouvindo, né? Todo mundo
4: entendeu muito perfeitamente a Muito bom uma frase. coisa,
3: entendeu? É. Eu, acho,
4: eu acho que o pessoal veio escutar esse podcast justamente pra descobrir eu que de arte é eu mesmo. Oh, Vim pra cá pra tentar
3: entender. Né? E assim que descobrir, eles vão
4: sair.
3: Não, já, essa história foi muito engraçada, né? Num dos eventos espíritos que a gente tava participando, é, em algum momento a gente, eu fui explicar alguma coisa da dinâmica. Eu falei, gente, não corram, vamos ser parcimoniosos na nossa, no, no nosso jogo, na nossa atividade. Para
4: jovens. Para gente, jo é,
3: jovens. Mas saiu sem querer. E aí virou piada, né?
2: Virou Óbvio. piada. Óbvio.
3: Porque o que é ser parcimonioso? É foi ser. É. Calmo, é, 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 é ter uma conduta mais pois amena, é. e por que né? Mas... Não
2: dizer, gente, calma, né? Vamos corrigir de, é. de forma calma. Um paciência. No... Ele
3: está aqui, mas ele ainda
0: respinga nele a cultura do século 17. É Olha de só. outras
2: vidas. É. é. Não, mas aí... com Lucas... 80 anos. É, o Lucas e... é o mais novo do grupo, né? Mas espiritualmente ele Mais mais é, mais... O é. é...
3: é do é. heróis. É, é. É. é, mas só sai aqui <risos> a cular uma palavra é. dessa. Aí, um a gente cu... escutei tanto brincando comigo por causa dessa história da, das parcimônias da vida. Aí não, pois vamos falar, vamos concatenar elucubrações parcimoniosas. Então, que basicamente é o quê? Vamos conversar. Vamos <risos> Ah, tá ah, certo. E esse
4: foi o nosso episódio! Que acabou.
3: Basicamente a gente... Posso voltar pra casa?
2: Tranquilo. Não, gente, não acabou não. Calma, é brincadeira, é, então... é brincadeira. Agora assim, a gente vai conversar, né?
3: Ah, isso aí. Não, nós vamos concatenar. Nós vamos juntar ah. ideias. Hum. De maneira parcimoniosa. Vamos conversar sobre os
2: temas, né? É, é isso aí. É. Ao longo da temporada, seremos
1: parcimoniosos. Ah, isso. <risos> sim. Então, Ou... Tem um parcimônia com a gente, né? Nesses, né? Ao longo desses episódios.
2: É, mas
4: é engraçado quando, assim, o Lucas falou desse jeito. E eu convivo com ele, né? Todos os dias. Então, às tu vezes... Você consegue, ele...
2: amiga? Às vezes precisa de um às, dicionário. Às vezes eu
4: preciso de dicionário. O que que significa essa palavra, meu amor? Porque eu não, não, não tá dando. Não dá. E, às vezes, é realmente assim mesmo. No dia a dia, eles soltam umas que é eu lia dicionário quando eu era pequeno? O que que aconteceu? E aí é engraçado, porque eu fico pensando, porque tem muita gente, obras, né, é, livros, às vezes filmes também, que falam dessa forma, de uma forma muito complexa. Isso acontece também muito no meio acadêmico, ah, é? né, que a gente vê muitos trabalhos sendo escritos assim com parece que ligou a tecla SAP, daqueles sinônimos mais complexos e falam de coisas simples, mas eu falam tão complexos que às vezes as pessoas não conseguem nem entender. Então vai, eu vou vai.
0: lançar a polêmica aqui já, viu, no ar? E eu Ei. sou da Umbanda, eu vim agora nessa segunda temporada pra causar medo, certo? Ei. Eu fui muito parcimonioso na primeira É, Olha aí, Ei. pessoal, já eu, aderindo eu, a é. nova... Eu, eu, eu como um eu vou dizer que vocês espíritas gostam de umas palavras mais rebuscadas, o né? confrade. confrade, vocês espíritas gostam das vezes, umas palavras mais difíceis que, rapaz, olha, pra ler o evangelho, <risos> eu tenho que estar ou um dicionário ou um Google, aquilo ali do lado, né? E eu fico assim, o que foi, o que foi isso aqui? Não,
2: a questão não é nem e isso. E ainda se
0: desperta assim, o um espírito de verdade. Pronto. E vai se embora. E vai, e vai embora. embora.
2: Não, e a questão são as, as palestras, né? Hum. O povo quando vai dar as palestras também, e aí vem com essas palavras, às vezes tá até numa. No, num ambiente que não precisaria, né? Como Sim. a gente estava brincando com o Lucas, que no Encontro de Jovens veio falar de parcimônia. Vocês pode ficar mais à vontade, né? É. Mas as gente, mas tem palestra que, pelo amor de Deus, né? Que não dá. Aí querem que o jovem entenda,
3: né? <risos> é, mas isso é interessante porque isso, isso gente eu vejo como uma crítica muito positiva, né? A gente precisa acessar as pessoas com palavras do dia
4: a dia, dar né? mais acesso é. às pessoas, né? Para que elas consigam entender o que está sendo apresentado isso. ali, né? As é. ideias. A gente falar sentadas.
3: uma palavra ou outra desse tipo sem querer acontece, né? Outra coisa é quando a gente se veste dessas palavras para demonstrar conhecimento que não Distancia, é o caso, né? né? Distancia.
2: Acaba distanciando porque às vezes a gente tem uma postura muito de, de, de querer estar ensinando, querendo ser professor o tempo todo. Ah, mas eu vou aqui elevar o, o, o nível cultural, acadêmico, Sim. linguístico, vou falar aqui, porque são palavras que as pessoas vão aprender. Mas na verdade eu tô sendo meio arrogante, né? eu tô criando, é um distanciamento desnecessário. né? Eu não não tô... está sendo
0: didático.
2: Isso, não, não tô falando dentro do contexto adequado, né? Então na verdade tá gerando outra coisa, né? Então vou lançar uma outra polêmica aqui, agora é. puxando pro meio polêmica. do...
4: Do Mundo Nerd, certo. né? É. Eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, meus 14 anos, mais ou menos, eu comecei a querer assistir, querer ler Senhor dos Anéis, hum. o livro, né? E aí peguei, tentei, comecei o primeiro, não consegui, ali na metade, voltei, 14 anos. Aí 15, tentei de novo, com 17, tentei de novo. Cheguei aos 20, não consegui ler o livro. Por quê? Porque eu achava a linguagem dele... Além de muito rebuscada, eu achava muito detalhista, eu achava arrastada, eu achava assim, meu Deus, não vai acabar nunca esse livro. E não gostava do livro, com os meus 20 anos eu gostei do filme, mas o livro eu não conseguia ler. E aí quando foi, sei lá, com meus 30, eu fui re Visitar o livro. E aí foi outra coisa, foi mas... outro universo. Eu consegui me conectar muito melhor com a leitura, eu consegui entender o que ele estava falando e consegui entender o ritmo que ele criava dentro do livro. Você
0: precisou estar tá fazendo um doutorado. Tipo isso. <risos> Não, poder entender. Mas assim,
4: as experiências de vida vão trazendo pra gente também outras, outras vivências e outras formas de entender aquilo ali, né? Então, às vezes, talvez, assim, a gente tem que entender para quem a gente está falando, Sim. com quem a gente está falando, para quem a gente está direcionando aquela produção, ou aquela palestra, ou aquele livro, para a gente adequar melhor a essa linguagem. né? Não necessariamente precisa ser tudo de forma simplista. Até porque um Tolkien, sem ser naquela linguagem dele, ele iria perder muito da beleza que ele tem. E né?
3: isso, de certa forma, também mostra que até a gente precisa do nosso tempo para diluir as coisas e aprender, né? Do nosso espírito a gente precisa de tempo mesmo. A gente não vai aprender tudo de uma vez, de uma vez só, né? Mas também é uma crítica construtiva também no sentido de que nem sempre essas coisas elas elas vão acessar todo mundo igual e é por isso que tem milhões de opções para todo mundo e nenhuma é melhor do que a outra e, e a gente pode aprender tudo isso, né?
1: É, justamente a, a apresentar o vocabulário, assim, eu, eu acho legal você utilizar a palavra parcimoniosa e tal mas assim é, ver o contexto é, colocando a palavra né, que, que significa ali mais fácil para a pra galera, tá entendendo, para poder também ajudar nessa questão do vocabulário. Né? Eu acho interessante o que a Larissa falou da questão da linguagem. A gente, ah, a gente está falando aqui de manter uma linguagem simplista, né?
0: Não quer dizer ser raso, né?
1: Isso, né? Exato. Então é interessante, né? Mas assim, para a, a pra gente poder alcançar as pessoas, a gente precisa conhecer o contexto linguístico, cultural de cada uma dessas pessoas. E aí quem trabalha com jovem entende muito sobre isso, né? Então às vezes a gente quer falar uma coisa que Jesus... Cara, Jesus já falava... É, é de uma forma para a galera daquela época. E eu
4: imagino que ele fazia todo um trabalho para tentar falar da forma mais simples uhum. possível, né? Porque quem... ele diria, devia ter um conhecimento absurdo, né? Aí
1: ele poderia cantar assim, quem dera ser um peixe. E falando para peca...
0: pescadores, Pessoa, né? Era. Olha, então... olha, olha já, antes. Foi boa, foi boa. Se agora...
2: Jesus cantando Fagner. É,
0: tá declamando Fagner. Oh,
2: mas vocês não acham que, assim, conversando aqui com vocês, com a gente que tá aqui, com a galera que tá ouvindo a gente, como o Alisson falou, né, o povo espírita às vezes complica demais as coisas. Eu acho que tem muito aquela coisa que, ah, que o espírita é uma das religiões que mais estudam, mais intelectualizadas, e aí a toco disso, o pessoal é... é você inventa muita coisa e, e, e reproduz coisas que nem conhece também. Às vezes o povo está falando difícil, coisa que nem sabe, nem entende do que é está que falando ou pega um modelo de palestra e de palestrante, né, o jeito do palestrante especificamente falar e fica reproduzindo como se aquilo fosse uma forma muito intelectualizada, né, de falar daquela forma daquele como jeito. Se só pudesse ser daquele Isso, jeito. Isso, né? para ser espírita você tem que falar desse jeito, tem que falar nesse tom, falar igual esse palestrante, né e tal. E quando na verdade não é bem assim, né, acaba sendo excludente também. Né? Como eu falei antes, né? a gente acaba excluindo o
0: rapaz, e, esse, e esse negócio de falar demais, falar bonito, eu vou lançar outra polêmica aqui. Eu, eu, eu gosto de trabalhar com nomes. Pronto. Elucubrações. Com nomes. Solta as elucubrações. Trabalho com nomes. Eu não queria dizer não, mas Divaldo, por exemplo. Ixi, vou dizer. Não era então, dele mesmo que eu estava falando. Falou <risos> uma Eu estava assistindo uma vez um vídeo e ele falou um negócio totalmente que não tinha nada a ver com a pessoa. Eu, cara, não, 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 não é isso, não. Não é isso. Falou um negócio que eu disse, não, rapaz. Era... E era sobre carnaval, né? falando sobre esse período e tal, e ele falou uns termos assim, não, cara, não, não é isso, mas porque corre o risco, você começa a falar demais.
2: Ele estava explicando a origem do termo carnaval, isso. né, e o, aqui a gente tem o Alisson Larissa, que são da área das artes, né, e que entende sobre a questão da cultura popular também. Isso, falando Alisson... lá do
0: começo da, da Grécia, enfim, eu sou formado em teatro, né, e aí ele estava falando sobre essa questão... Do, do a representar a simbologia da carne lá na Grécia antiga, né? Enfim, ele misturou o Lé com crédito. Não, cara, não vai por aí não. Mas, ele já, mas é aí, né?
2: Mas foi, é ele, né? Mas, mas, foi, foi.
0: Né?
2: É, mas é, é, isso mesmo, assim. É é, é é muito delicado, né? A gente enquanto espírita fica querendo falar bonito, fica querendo falar um monte de coisa. A gente tem que ter muito cuidado de saber sobre o que a gente está falando, né? Para quem a gente está falando? Qual é o nosso objetivo? Né? qual o objetivo daquele grupo de estudo, qual o objetivo daquela palestra, qual o objetivo daquele evento, né? eu, eu quero exibir meu conhecimento, eu quero realmente acessar as pessoas, aproximar as pessoas, né, eu, eu eu, falando no lugar de espírita e de participante do movimento espírita, eu acho que a gente complica muitas coisas e, e as elucubrações, que eu não sei nem dizer A gente tem
3: que procurar a essência, né, a gente, tem que procurar a essência da coisa, na verdade a interpretação ela tem que vir a partir do que é, é principal. Então, assim, às vezes as palavras, elas atrapalham. Até porque, quando a gente vai pro livro dos Espíritos, os Espíritos falam constantemente pra gente que a gente tem uma pobreza de linguagem. Se a gente tem uma pobreza de linguagem, a gente não vai acessar uhum. certos conhecimentos da uhum. forma como a gente tem. Uhum. Então, assim, a gente precisa que... É, a gente se perceba e busque o essencial. O essencial, às vezes, não está na frente, né? É,
1: eu é, a... não vai. Eu, eu, acho, eu acho interessante esse movimento da gente ir do conhecido para o desconhecido, né? Na linguagem também a mesma forma, né? A gente partir daquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece e entender. Então, por exemplo, você chega para um jovem hoje assim, Ei, venha visitar minha, a nossa mocidade. O que? Moço o quê, mas? É... O que é mocidade, mas isso aí é, 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 isso é da época do, né, dos anos 50. O Leopoldo Machado. Leopoldo né? Machado que usava essa, essa, essa linguagem. Sim. Então, os jovens hoje não sabe o que é mocidade, se não for do movimento espírita. Né? Então, assim, pô, vem, vem participar do meu grupo de jovens, juventude e tal. Então, é falar né, do que isso. é conhecido, do, né, é, é, é partir do que, do que é conhecido. E aí, é, é, é interessante... Que a gente pode até ver isso também no próprio Evangelho, por exemplo. Jesus tem esse movimento. A gente pode ver depois, né? Um pouquinho lá na frente como é que Jesus faz esse movimento, né?
2: É, é o que eu queria só destacar é que assim, a gente não tá, por exemplo, negando a, as obras básicas. Por exemplo, a gente entende que é, o As comentou: Ah, é, é difícil ler o Evangelho. É, é difícil. A gente tem que admitir que é difícil ler é, os textos de Kardec, mas porque Kardec ele escreveu num determinado contexto. Numa determinada época e, e que ele na verdade Ele escrevia simples Pra, a época dele. pra época dele, ele tava escrevendo simples. E pro conhecimento que ele já tinha, né? Que ele, é nível, era um, é. ele era
4: um estudioso, ele era um pedagogo, ele já tinha um conhecimento. Ele escrevia
2: textos acadêmicos, Exato. né? Então, então ele, ele já tava ali simplificando. Tentando ser acessível, Exato. né? Agora, quando a gente pega isso e, e traz pros dias de hoje, aí realmente é um estilo de escrita, é um estilo de linguagem que não é usual. Né, aos dias de hoje, e que por isso a gente acaba, muitas vezes, tendo dificuldade de fazer essa leitura. O que a gente não está querendo dizer é que a gente está tá tá negando a importância. A gente não está negando a importância de Kardec, dos textos de Kardec. Acho que a nossa reflexão aqui é sobre é, o quanto as pessoas não conhecem, não conseguem fazer essa transposição, porque a, a nossa missão, eu diria até a obrigação, enquanto espíritas, é a gente conseguir fazer essa transposição do conhecimento para os dias de hoje. Né? O que Jesus disse, o que Kardec disse, vários dias de hoje. E, e não a gente ficar é, tentando ser igual Kardec, mas Kardec é né, de um período que se falava, se escrevia daquela forma e que hoje em dia não é mais assim. Então, tipo, não tem problema eu querer falar de doutrina espírita de uma forma mais acessível, mais contextualizada, mais simples, como o Alisson disse. Não quer dizer que seja raso, né mas é de uma forma contextualizada, de uma forma simples, né?
4: E é, eu diria que, assim, o trabalho na verdade, o projeto da Liga Jovem Espírita começou com esse propósito, Perfeito. né? De tentar traduzir é, coisas que podem não ser tão acessíveis porque são complexas demais de ser entendidas e a gente tenta traduzir para uma linguagem mais compreensível, para uma linguagem mais coloquial, usual, traduzam, do dia a dia. para
0: o óbulo da viúva.
4: O, termo,
0: né? o que é que significa?
4: óvulo. Vamos o ver óbulo. aqui no dicionário. <risos> Olha aqui o dicionário. Óbulo, óbulo. Óbulo. Porque eu até entendo, assim, o óbulo, o óbulo é aquilo que, que falta, que está em falta para ela, mas Sim. ela consegue dar. Né? Certo. eu sei a ideia do que é, Sim. mas a tradução da palavra para um, o que que a gente faz quando uhum. a gente não entende uma palavra a gente procura o significado Sim. ou sinônimos, né? Uhum. Então a gente poderia procurar um sinônimo mais simples para a palavra obra. E
2: é importante também só antes do, de ler o significado, porque tem gente que, que prega uma reescrita das obras básicas. A gente também não está dizendo não, isso não, é, viu meu é povo não. Porque tem gente diz: que ah, tem que reescrever para deixar mais claro. Não, o que a gente está dizendo é que o texto ele é daquele jeito e tem que ser daquele jeito, mas que a a gente Com os conhecimentos que a gente tem no dia de hoje, a gente tem condições de contextualizar esse conhecimento, né?
3: É, é, é olhar para a coisa no período dela e entender que aquelas eram as palavras mais simples da época. E agora a gente tem só que falar, os adaptar, como já é. deu o exemplo da mocidade, que é, é juventude, gente, é juventude, uhum. né? E o que é o
2: óbolo, aí? É o óbolo, é um
3: donativo, é uma esmola, então uhum. é a, a mensagem do óbolo da viúva, né? Porque ela deu aquilo que ela tinha, mesmo que pequeno, né? Assim, então é muito nesse sentido.
1: Eu queria trazer de novo aquele lance de, de Jesus, né? Pra gente aprender com a pedagogia de Jesus, já que a gente aprende na doutrina espírita, que Jesus é alguém modelo né Então, vamos pegar ele como modelo é, de educador, pedagógico. Então, lá em Mateus é, capítulo 13, se não estou enganado, você vai procurar ó, o, o versículo, que também é um versículo eu não sei decorar. Vocês mais.
2: pesquisei para ver se o Jardim falou certo. É, mas é, aí, sim.
1: Mateus é, capítulo 13, Jesus vai falar assim, porque é, Jesus fala por parábolas? Né? E aí ele vai falar justamente nesse sentido. Poxa, eu vou falar e você vê isso muito claro. Né? É só ler o evangelho, galera, viu? Lê o evangelho que dá para perceber. Quando ele vai falar com pescadores, ele utiliza uma linguagem da pesca. Quando ele vai falar com agricultores, quando ele vai falar com os doutores da lei, ele já eleva um pouco o nível do vocabulário, a profundidade das ideias. Então o próprio Cristo ele já tinha esse cuidado e ele fala, olha, é, é, para vós já já é dado conhecer os mistérios das coisas. Então, para os outros, eu falo por parábolas para poder ficar mais próximo. Perfeito. É, né? Tanto que tem só um capítulo, agora eu não estou lembrado, que é um capítulo onde a gente fala que é, são as parábolas do campo, vamos dizer assim. É. Que são só parábolas que ele utiliza é, uma linguagem, é, é, vamos dizer assim da agricultura, do campo, né? a, a palavra da semente, do semeador, é, do joio e do trigo. Né? Então vai usando toda essa analogia para que as pessoas possam entender, através daquela linguagem simples, clara e direta, a mensagem profunda do Evangelho.
4: É, e aí a gente pode ver isso no, no nosso dia a dia, nas fábulas também. né As crianças elas são ensinadas... É conhecimentos complexos, né, profundos através das fábulas que são histórias que simplificam esses conhecimentos através das historinhas, né? E, e a gente pode ver também muito isso que o jarranes falou é, na pedagogia de Paulo Freire, né? Que Freire falava isso, que a gente precisa educar através da experiência que os, os estudantes, os educandos têm, né? Que eles trazem. É, então falar com os pescadores eu tenho que falar com termos que eles usam no dia a dia se eu falo com pessoas do campo eu tenho que usar termos e, e recursos do dia a dia né do campo
3: Justamente nessa ideia que a Larissa está falando né a gente precisa abordar com as palavras que a gente sabe por exemplo se eu pegar um, um tema que eu não me envolvo naturalmente do ser humano a gente que um tema que eu não gosto eu não vou querer saber e se a gente entende, enquanto espírito, enquanto religioso, enquanto qualquer religião, e, e a mensagem do Cristo, ela ela é importante, a gente precisa fazer o papel de é, tra trabalhar ela de uma forma que ela seja envolvente, né? de uma forma que ela, que a gente perceba que ela está no universo, ela não está solta dentro de um livro, até porque a, a nossa tradição originária é oral, né? a gente passa as mensagens de maneira oral, Cristo não escreveu nada, então, a gente precisa falar delas, precisa falar delas da forma que a gente entende, dentro do coração, dentro da essência da coisa, né?
2: Massa. E aí, como a Larissa disse, o projeto da Liga Jovem Espírita começou assim, né? A, a gente tentando contextualizar né, os ensinamentos da doutrina espírita a, a partir desse desse universo geek, nerd, que a gente gosta. E aí, muitos confrades espíritas, né? O povo justamente que gosta dessa... dessa talvez de dificultar um pouco mais, é, acabam criticando essa forma da gente falar de doutrina espírita e a gente conversa com amigos e amigas do país, né, que a gente já conversou, né, de outros estados, que curtem também dialogar a doutrina espírita com esse universo e eles vivem, vários disseram que vivem essa mesma realidade, né, do da galera, alguns do movimento espírita que, que não, não curte essa forma de abordar a doutrina espírita, né? Acho que não tem nada a ver, que o espiritismo não tem nada a ver, enfim, com essa com essa abordagem que a gente faz. Mas a gente é teimoso, né? A gente, é. a gente teima, a gente insiste, porque a gente acha que a doutrina espírita faz parte das nossas vidas, do nosso contexto, e a gente está querendo realmente nos aproximar, né? De, da doutrina espírita de várias formas e uma delas é desse universo que a gente curte.
1: Beleza, e agora eu queria trazer agora para o Mundo Nerd, assim, a gente poder, no Mundo Nerd, quem é a pessoa, personagem, equipe, herói, enfim.
3: Mais complicada. Não é,
1: é nem que mais complicada, é que gosta de complicar, né? Porque o que a gente está discutindo aqui é, é, é o uso da, de palavras complicadas, às vezes sem, sem sentido algum, né? E tal. A gente está conversando um pouco sobre isso. Mas aí no Mundo Nerd, quem, é os, quem são os abençoados aí, que Deus. gostam mais de, de complicado do que...
3: Existe, existe um, um canal no YouTube muito bom Que eu não vou fazer a divulgação Porque eu não lembro o nome, mas é sempre fazendo é, Histórias de como os filmes terminariam né Se o filme, pensando É tipo um e né? E se o filme terminar dessa forma, né? É, mas aí eu lembro de uma fase que é justamente Do Senhor dos Anéis Que tem uma, uma, um ponto do Senhor dos Anéis Que o que o pessoal tá com o anel para tentar chegar até Mordor para destruir o anel do mal, né? Do Sauron e tal Aí nesse nesse... Teórico, né? Ele fala nessa coisa teórica. Ele fala assim: já sei, tive uma ideia. Aí o, o Gandalf pega a águia que ele chama, o pessoal que sobe lá, ele fugiu lá, da
4: torre lá, ele fugiu da
3: torre, não sabe. Aí é, e ele voa até o vulcão e joga o um anel lá de cima. Ui! Aí terminou, aí terminou, é, e ainda termina assim, dizendo assim: já pensou se a gente tivesse que andar tudo isso pra jogar aqui? bom, né, tipo assim, tem mas eu fui falar nisso, brincando, porque assim, ó, eu acho por exemplo, o Homem de Ferro complicado as coisas né, ele é muito complexo, as, as, mas assim, tem certos complexas na, na parte do enredo da história, que se não existirem não tem história, né, vamos dizer assim é, é. eu
2: acho que quem complicou muito nossa vida, foi a primeira versão do filme da Liga da Justiça rapaz, era desnecessário aquilo ali Eita, Você, Criticas, por que que não Criticas. saiu logo a versão do Zack Snyder que é a que a gente queria e tal, né é Ali foi uma complexidade desnecessária, meu povo, vamos mostrar aqui os personagens do jeito que a gente quer e pronto E deixar de, de confusão aí, que tá bom demais, né não, não? Eu acho que um
4: personagem pra mim que complica tentando simplificar é o mestre Yoda Porque o, <risos> jeito, o jeito que ele vai, ele tenta ser o mais simples possível e objetivo, mas aí quando ele troca o final pro começo... Fica um negócio muito mais complexo, fica poético, fica bonito, sim, sim. mas fica bem mais complicado de entender.
1: É, o Jorge tá Lucas de ele já sempre pensar assim: rapaz, eu quero mostrar que ele é inteligente
3: então vou fazer ele falar de trás pra frente é, exatamente. <risos> e vale ressaltar é. que o Lucas Caioca até hoje não entendeu né? porque tu, tu tudinho ele ainda não entendeu ainda. Né? ele falou...
2: fala complicado foi o que eu entendi quando o Lucas falou a primeira frase dele, primeiro ele tava falando de trás pra frente era o disco da Xuxa ao contrário
1: mas vocês perceberam que tem muito isso é, 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 nesse universo, por exemplo você vai ver o Mestre dos Magos Sim. Pra demonstrar ah. que ele sabe demais, ele fala umas coisas assim galera. Pouco. Como é que é? eu Não entendi, é. foi nada, De fala puxarada. pouco. Né? Diz uma coisa e tchau, vai se embora aí. Parece que para você. É, uma característica, pra quem sabe muito, é falar difícil ou falar a gente entender fala muito. Fala é, pouco, né?
0: Fala pela metade. É um, <risos> falar pela metade. Ele é o um orientador do TCC, né? <risos> Aquele
2: que aparece <risos> e some aparece, de repente.
0: Fala uma coisa e deixa no
2: ar. De deixa uma mensagem só e... Vai-se embora. vai se
1: e embora, e some, ele vai -se né? embora né? Outra pessoa também que eu acho que complica muitas coisas é, é o diretor James Cameron, né? Ah, James Cameron, é. ele, ele... Pra quem acompanha o diretor, você sabe que ele só faz filme que muda o cinema, né? Uhum. Então ele fez Alien 2, fez é, O Exterminador do Futuro... É. Dois, né? Que tu, Toda a parte técnica, de, é, existe um antes e depois dele. Titanic e tal. E agora ele tá, ele tá na saga Avatar. E ele, ele falou assim, eu vou fazer um filme. Dá 20 anos aí. 20 eu, anos depois. Dá 20 anos tá aí pra fazer, para fazer um isso, filme.
3: Ele tá há 12 já, né? 12 anos tá fazendo 12 anos,
1: a, a sequência do primeiro
3: filme. E
2: ele diz que são 5 né? filmes. São cinco. São cinco.
0: Né? Ele deve ter o
2: elixir da vida, né? Ele deve ter certeza Nós... que ele vai não, viver
0: e
3: ter... Essa encarnação aqui a gente não vai acompanhar. Eu espero que depois que ele lançar o 2, ele lance toda a tecnologia que ele vai usar nos 5 senão né? a gente nunca vai ver esses cinco filmes aí. Rapaz, é, eu
0: gosto ele de tá esperando nada.
4: as tecnologias futuras para ir lançando os próximos. Para mim, pode. quem
0: complica muito, ele humilha a sua <risos> capacidade cognitiva. É o Nolan, cara. Qualquer filme do Nolan, ele complica demais. Não estou dizendo que é ruim, não. Eu sou fã do Nolan. E sério. Tenet? Sou fã. Tenet. Eu, adoro, eu adoro. Mas, bicho, ele humilha você. É, eu... né? ele, ele humilha. Aí depois ele dá uma solução que na cabeça dele na é, super cabeça, é Na cabeça é Na cabeça. Exemplos de filmes
2: do Nolan, vai. vai
0: Rapaz,
1: interestelar.
2: Interestelar. É,
1: você tem que fazer um mestrado em, <risos> em física. É.
4: Inclusive, a gente fez, a gente, a gente, a gente grava um podcast falando de interesse e a gente não pode falar do filme porque o Lucas não epa, tinha assistido. Epa, ainda. Ah, eu galera, saí,
3: e... eu saí da sala para vocês falarem e assisti.
2: Olha aí, ele assistiu Mas, agora, não, já parece...
3: podemos. É, e, e vocês vocês sabem. Entendeu? Entendi. entendi. Ah, o Lucas com né? certeza. Não, gente? porque porque já na verdade, da primeira, é. da primeira <risos> existe um livro que é A Ciência de Interestelar porque na verdade ele se baseou em, em muitas coisas da ciência mesmo então quer dizer, que aparece sim, ali então sim. quer dizer que criaram um livro pra entender o filme foi é, então. tá bem, né? esse é o nível gente tá mas bem. assim é muito legal você acompanhar e tentar entender porque são muitos aspectos da ciência
0: mesmo é. Assim. É. Dan Kirk eu, eu... É uma história né, que realmente aconteceu. Até que foi mais
2: simples, né, Duncan? Não, mas
0: é porque realmente aconteceu a batalha e tal. Disse, não, ele não vai complicar. Mas, não. Ele... É uma história que já exige, né? ele complicou, cara. E não, Memento, mas, Memento, mas, né? Mesma, memento, aí, que é um filme o
1: primeiro que ele conta a história de trás pra frente ao mesmo tempo. Ao
0: é, mesmo ao tempo, mesmo cara, tempo. não é? Fatiando, assim. né?
2: mas é. o é. último, o Tenet, aí foi, como a diz, disse, como é? O, o melhor, a... a... melhor,
0: a nossa capacidade cognitiva.
2: Cognitiva com o Tenet. Não, ah, mas Tenet. Me...
0: Cara, eu me lembrei de um filme agora que eu, eu fui assistir com a Aline, né? É, mãe. Ah, vai. É. Rapaz, olha, mãe eu assistir, é. olha, eu fui assistir. Olha, eu fui assistir
1: esse filme. Você que está nos ouvindo, fazendo. Se não né?
4: assistiu, pare agora. Vá assistir, Vá assistir depois volte a escutar. Não. Faça não. seu não.
1: jovem da mocidade assistir, vai não. discutir sobre a Gênese.
0: É Quem é o diretor? É o.
1: É o. Aí, é o caso é o É o Aranov. Ah, é
0: verdade.
1: É o mesmo diretor do Cisne Negro.
4: Ah, é? É, é. Que eu eu
1: é o Aronov. E né? Transformers
3: 4, 5, 6, sei lá. Um 2, 3, 4, 5. Transformers, macho.
1: Foi, foi é, é, não. não pela, eu, eu o dar... cara acabou de estragar a obra do, do diretor.
3: <risos> um, é, Transformers, nada cultura, contra. Isso aí, Michael Bain. É o Darren Aronofsky Não, mas eu
0: quero dar o meu depoimento aqui do mãe. Eu fui assistir mãe com a Aline Cara, quando terminou o filme, eu vou mentir não. Eu quase o que eu choro, porque eu disse, eu sou burro, eu sou burro, eu, eu olhei pra Aline e disse, como é que um cara gasta um orçamento desse, são duas horas de filme, cara, que eu, não, eu simplesmente não entendi nada nada, mas do começo eu fiz, sabe, nada
2: é porque é um filme que você precisa de uma explicação posterior porque quando é depois que as pessoas falam
3: faz sentido aí vem aquele, né não,
0: aí eu fiquei indignado, fiquei indignado. não, eu, não é possível, aí a Aline veio dirigindo eu disse, não, eu vou, eu vou desabafar aqui o pessoal, né, aí o Lucas pegou e disse, não, tem um podcast olha só, <risos> que explica bem direitinho aí beleza, eu fui eu as, ouvir o podcast, pra entender o filme Rapaz, quando o cara começou a explicar, assim, é gênio. É, é gênio, gênio, gênio. Faz é, todo é, gênio. sentido. Aí deu vontade de voltar e pagar é, de novo ingresso.
2: É, mas... é, é os filmes do Nolo, é desse jeito, né? Você assiste uma vez, aí você se acha burro porque não entendeu é. nada. Aí vai, tutorial, aí vai pesquisar é. todo mundo que faz review no foi YouTube eu minha pra depois é assistir. O Tenet foi desse Tudo jeito. Tudo faz sentido no final. É, no final é mas faz eu sentido. me
0: lembrei do saudoso diretor Haroldo Serra. É, aqui
2: cearense, a, a né? grande
0: diretor, o diretor teatro, é, meu, meu grande dire ex diretor, enfim, foi ele que me abriu as portas para esse mundo do teatro, que ele disse o seguinte: olha, quando uma obra é difícil demais de entender a culpa é de quem fez. Não é do público, não. Isso mas é sabedoria mas pura, é... viu? E é, é, isso, é... isso
4: encaixa muito com o tema da gente aqui, isso. né? De você ter sabedoria pra encaixar o seu discurso hum, hum. de acordo com quem vai ouvir, né? Pra dar acessibilidade pra as pessoas. É uma coisa que, vão
0: ouvir? que
2: as pessoas não vão entender. é mas Só pra dizer que
3: olha,
0: como Precisa
2: falar. ter uma coisa depois pra explicar as pessoas entenderem. É. Né?
3: é, mas aí, no caso, é a leitura do... que ele, pra ele talvez tenha sido assim, óbvio, né? Pra ele era óbvio. Cara, mas, mas eu, precisou... acho,
1: eu acho interessante... Olha como é, é meio doido. A gente tava falando disso, mas assim... É, particularmente, quando eu tive a, 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 contatos com filmes que, 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 que tem essa...
4: Fazem você pensar, é, Fazem né?
1: pensar. Agora, todo filme que eu assisto, até agora eu assisti Mônica, é, Lições. <risos> okay. Eu assisti, eu já assisti assim...
4: Pensando a, em outras aquelas,
1: camadas, né? Mônica. Mônica a, Lissi. Lissi. É, a Turma da Mônica ali Ah, sim. E tu achou
2: complexo?
1: Não, que eu já fico ah, olhando ah, assim, rapaz, ela não. tá com hum, tá aquela cor.
2: Sempre tu fica achando que tem um conexão. É, eu acho que é.
3: Aguardem aí o próximo podcast sobre Mônica, né?
1: <risos> Porque não, eu acho bem legal. Ah, eu lembro da. Quando a gente tava assistindo Batman, né? E aí teve a, a cena. Não é spoiler, mas tem uma cena de essa no trailer também, que o Batman ele tá falando com Charada. No né, um interrogatório. E aí a câmera ela fica naquele jogo mostrando o Charada e mostrando o Batman. Né? E aí eu tava do lado da Larissa e falei assim, Larissa, olha aí como é. Olha, a, olha o diretor aqui na, na visão dele. Ele, quando ele coloca a visão do, do Charada, a gente pensa que é o Batman, que é o louco que tá preso. Né? E que de a fato voz, é. A voz
2: dele fica abafada, é. né? Porque ele tá do outro lado do vidro. Né? E que de fato é
1: também. É. Né? Ali são dois dois. É. São dois dois Ninguém se mete. Ninguém se mete. Eu, então, acho, é legal quando a gente fica assim, poxa, vou perceber essas nuances e tal, ah, ah, às vezes é feito difícil pra gente, né, de propósito. Pra, pra
4: nos forçar a ir além, né? Eu, eu também eu concordo com o Jardim, eu acho que não precisa complicar demais, mas quando chega num nível de complicação que nos desafia... Isso também pode gerar novos aprendizados, como por exemplo, já, acho que o Jardim falou, né? Ah, citou lá no meio dos meninos, parcimonioso. Aí alguém ficou assim: mesmo o que é parcimonioso? E aí fez com que um dos jovens fosse lá pesquisar sobre aquilo ali, e buscar aprender palavras diferentes,
2: é. né? Então, existe, eu acho que, os dois lados da coisa, o né? O problema é quando a pessoa faz de conta que entendeu. Que é Sim. o que eu acho que muitas vezes acontece. Aí monta o um grupo de estudo no Centro Espírito pra estudar o livro A Gênese e vai só lendo e comentando cada trecho e todo mundo faz de conta que entendeu e ninguém tá entendendo coisa tá. Então, nenhuma.
4: Então tem a responsabilidade de quem fala, que precisa falar de uma forma mais acessível e tem a responsabilidade de quem escuta também, de ir atrás, de não ficar numa posição só passiva, de receber a informação é. sem você fazer um movimento de ir buscar e, também, de pesquisar. A, né? De igual
2: além, a pessoa que conduz o estudo, tudo, de, desde o início assumir que não sabe tudo porque não tem, porque tem muita gente que ainda pensa os grupos de estudo dentro do centro espírita como vai ter uma pessoa conduzindo que sabe tudo de doutrina espírita e ela vai me ensinar tudo que ela sabe quando na verdade todos nós estamos no mesmo nível Aprende. então a, a pessoa que está ali conduzindo o estudo da Gênesis depois eu tô falando do livro da Gênesis que é considerado um dos, um dos mais complexos né, das obras básicas e aí o, o monitor que tá ali conduzindo não quer dizer que ele sabe tudo, ele pode se colocar de igual para igual. Aí gente, vamos aprender junto aqui. Às
1: vezes acontece, que eu já vi, é, a galera é, se, se privar de um estudo porque é um livro ou é um autor que fala muito difícil. Então, eu já vi muitas vezes a galera é, vai, começa o nosso lar, missionarizado. da introdução do livro dos espíritos,
2: Luz. o pessoal pula a introdução do livro dos Isso. espíritos, que é difícil. E
1: aí, quando chega na Evolução em Dois Mundos, entendendo? Não, vamos pular para o próximo. Aí chega Mecanismo da Mediunidade, aí vai pulando.
0: Supletivo. Supletivo. supletivo.
1: Então, acho que até uma dica aí para quem está em grupo de estudo, faz parte da, da, do, do, de conhecer a etimologia das palavras, aquela palavra no contexto do fulano de tal. Por que, é que André Luiz fala daquele jeito? Poxa, o André Luiz, pelas informações que a gente tem, é que ele foi médico. Então toda a, a interpretação dele é baseada no conhecimento que ele teve da medicina, da biologia. Então, ele vai interpretar do jeito dele. E a gente, para quem quiser estudar, você tem que. Lógico que não é para ser médico, né? Mas a gente tem que ir atrás do sentido etimológico, do contexto daquela palavra. E isso faz parte do estudo. O pessoal quer fazer estudo só
3: lendo, então só lendo não estuda, não. É, isso aí, isso aí é, na verdade faz com que a gente é, perceba que o problema não são as palavras, né? A, em si, é como a gente usa e, e o quão isso está ligado ao nosso orgulho, à nossa vaidade em relação a, a, o que que a gente quer mostrar com esse conhecimento, né? Quando a gente percebe, como a Aline falou, que nós somos todos iguais, estamos errantes e errando nesse, nesse mundo, né? A gente tem que ter essa noção de que, Precisamos aprender junto, e é isso que a gente tem que fazer, né? Aprendendo com cada passo e cada momento é, da sua maneira, claro. Eu acho assim que a responsabilidade é de todo mundo, né? Essa coisa
0: de, lógico, tem o evangelizador, o educador tem que se fazer ser entendido, o jovem tem que ir atrás também, procurar forma de entender, mas não dá para tirar a, a fatia maior da responsabilidade do evangelizador. Porque, cara, sejamos francos. A gente sabe que jovem, a gente já foi um dia jovem, né? A gente sabe que jovem, ele vai ter vergonha, ele, ele vai se sentir vergonha de dizer que tem uma palavra ali que não, não entendi não, ele vai se fazer de doido para não passar vergonha, né? E os outros não mangá, não rir dele, porque a galera vai rir mesmo, então ele deixa para lá. O evangelizador, ele tem que perceber isso, ele tem que entender, ele sabe a partir da... Partir da, da premissa Olha aí, eu falo premissa É, Ele tem que partir Da ideia de que um rapaz Um jovem, de repente, não sabe Esse, esse linguagem, não estou dizendo Aqui, lógico né? Tem a galera aí que, que rala mesmo Que estuda, que vai atrás da os termos, tem, tem os Lucas da vida, né?
4: Tem, tem. tem... Os Lucas, os Romares os
0: Alans da vida. Mas também tem os Alisson aí da vida, que, rapaz, o que é isso aí, meu irmão? Então, tem os Alisson da vida que não, não entendem que, rapaz, o que foi que ele quis dizer isso aí, né? Então, assim, pense nos Alisson da vida aí que não entendem, nos jovens que, que têm vergonha de, de fazer as perguntas, né? Parte Isso aqui, pode ser que eles não saibam. E, e fale de uma forma mais... Mas digamos, sem ser coloquial, eu falo de uma forma mais, como é que se diz aí? é mais popular, mais direto, mais mas, mas, mas É buscar
2: o contexto de cada grupo, né? É. Então, às vezes também a gente fica querendo ser meio colonizador também, é, né? Vai no do outro, isso né? aí, a, ai, aquele grupo não sabe desse jeito, pois eu vou fazer eles aprenderem, ser desse ah. jeito. E aí nega toda a cultura, toda a linguagem, todo né, a história, como o Lucas falou, oral daquele grupo, daquelas pessoas daquela comunidade, para impor, né? Aí não rola não.
3: Ou seja, né gente, que possamos usar os nossos talentos Para que, que a gente possa realmente usá-los e ajudar outras pessoas, né? Não adianta a gente saber palavras e não ajudar no, no centro espírita Por que, que a gente não pode, num estudo, numa atividade é, Traduzir as palavras, interpretar elas, ajudar essas pessoas Como no exemplo que a gente deu aqui nos jovens também E nos adultos e em todo mundo que participa, né?
1: É isso aí, galera, esse foi mais um episódio da... não, é o primeiro episódio da, da segunda temporada, É o primeiro né? episódio é. da nova temporada, Ah, é, primeiro é o primeiro episódio, episódio é. é. porque eu me emocionei com essa fala do Lucas, eu tava, ele tava falando aqui, eu tava vendo o He-Man quando termina o episódio, ele é, No episódio
0: de hoje? É, no episódio de hoje. A gente aprendeu o quê?
1: É melhor que a gente, né? Vale
0: A ação vale mais do que palavras, né? Ele com ferro fere, com ferro será feliz, Deixa de ser tá falando difícil fala com que as pessoas entendam.
4: Batatinha com
1: o Mas, gente, a nossa intenção aqui é justamente isso: é trazer provocações, é trazer debates, né? Que às vezes a gente foge no centro espírita e de falar de evangelho espiritivo dessa forma mais solta, fazendo essa relação né, com essa cultura nerd, a cultura geek. E assim. É, trazer despertar, despertar essa temática é mais... aí para você fazer no Centro Espírito no seu jovem não somos certo? donos da verdade né a gente tá... discorda
2: é. pode discordar com é. pô, no Instagram vai ser merda que nada mas é, a
1: gente <risos> beleza show de bola pô, eu defendo o seu direito de discordar
3: <risos> sempre, sempre. É. sem perder né o nosso nosso respeito a gente
2: dialoga vai
4: discorda o diálogo na, o diálogo na verdade é feito disso né uhum. de pessoas que estão expondo seus pontos de vista ter respeitando os pontos de vista. Ei, eu eu falei alguém... que
2: Jesus fez umas
1: paradas e ninguém me, me expulsou do Santo Espírito. É. Uma vez eu tava explicando o evangelho. Jesus chegou pra fazer umas paradas, e aí a galera.
2: Ei, mas agora tomara que o povo que vai discordar, pelo menos tenha escutado até aqui o final, né? Porque teve um episódio de outra temporada que só por causa do anúncio, né? Que foi o do, do horóscopo, né? Que a gente fez um episódio sobre é horóscopo. Pior. Aí, gente, o nosso, o nosso direct era cheio de gente comentando. Mas o Espiritismo não, não, acredito não em acredita em horóscopo, eu digo, Senhor. meu. O povo vai ouvir o podcast ouvir primeiro e depois discorda. É, é o nosso porque mal, é, né? Às vezes de ficar na superficialidade. É, o, né? o, o podcast, a gente brinca com isso, com essa relação do o espiritismo E só por causa do anúncio, que a gente fez várias brincadeiras né sobre... É, os signos e os, os jeitos de ser espírito e tal, enfim tomara que o povo pelo menos tenha ouvido esse até o final, né? então é isso aí galera certo, então pra escutar
1: o próximo episódio você escuta toda a outra temporada todinha, certo, pra não isso, ter correr é. risco certo, e aí segue a gente aí nas nossas redes sociais, acompanha aí no Instagram né? O nosso canal também no Youtube que mais coisa aí. Tá só começando gente. só começando, aí, a gente vai abrindo aqui a temporada, não sei quantos episódios vão vai ter, né? Porque aí vai depender do, do e-mail lá da Netflix, é isso aí, né, da aí também, e tal do contrato. Vamos esperar aí ver se quantos, quantos episódios, né, que eles vão bancar aqui, né? Mas
3: estamos
1: aí. Ver. é isso aí, gente. Tchau, abraços no coração e até mais.
4: Valeu, galera. Tchau, galera. Tchau gente. Hum.